0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paula
1: Andrade, jornalista e redatora. E meu nome é Thalita Leferi, eu sou a camisa número 01. <risos> sou designer e criadora de conteúdo. Sou 01 um por causa do meu aniversário, né? porque eu sou a melhor do Backup One. Não. <risos> The best of best. está começando mais uma, tem online? Mas tem online. Paula, ou Paula, menina, o que, é que nós vimos, Paula? Nós vimos uma série documental da Netflix
0: chamada The Last Dance, ou Arremesso Final no Just Brasil. Dance.
1: Mas, 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 mas
0: Pô, Arremesso final? Por que, ah, que não coloca gente, oh. A Última Dança?
1: Ah, ah, eu, eu não... Vocês eu não, sabem, as pessoas sabem muito bem a minha raiva sobre é, coisas... Não, títulos bra- é, portuguesados. O
0: Master Online só começa depois que a gente xinga os títulos e as sinopses. Ah, e
1: os velhos. <risos> vai lá, fala o que, que se trata essa série documental The Last Dance
0: esse é o relato definitivo sobre a carreira de Michael Jordan e o time Chicago Bulls nos anos 90 traz imagens inéditas da, da temporada de 97 e 98 tô tudo rupiada eu amo quando eles falam um relato definitivo sabe
1: tô tudo rupiada é muito importante não, mas é porque tipo assim desmitifica toda toda a, entendeu tipo assim ah, aconteceu não, aconteceu deixa eu ver o que que aconteceu ah, isso aqui que aconteceu você é? quer começar? Você quer começar a chorar? Não, pode pode falar, pode começar. Pode começar. Vem tranquilo. <risos> vem, sem medo, vem sem medo. Vem afobado, não.
0: Ou, oh, essa série, a Thalita falou é verdade, é uma das melhores coisas que a gente assistiu esse ano. É, tudo, Até bem? Agora. tudo bem que não tem <risos> filme nenhum passando. <risos> ela conta, uh, ela é um ódio à carreira do Michael Jordan. Um ódio? É. Hum. E é, é... É bem apoteótico, tudo assim. Mas tá gastando... Eu notei as palavras ah, aqui tá. pra gastar,
1: entendeu? Mas tá gastando muito as palavras. Mas
0: é, é apoteótico. Ela tem aquela coisa de... Se assiste e você fica mega hypado. Você Não, fica você querendo... Não, você assiste você
1: quer jogar basquete. É isso que acontece. Você quer conquistar o mundo. É
0: verdade. E assim, eu acho... Pra mim, ela é um ódio ao Michael Jordan. Coisas que eu não sabia sobre ele. Eu conheci ele da mídia na época que, ele, que aconteceu isso tudo com o Chicago Bulls. Que foi na década de 90. 98, que foi o último título que sim, eles ganharam.
1: Sim. Eu
0: tinha oito anos. Então, eu lembrava de capa de é. revista. Eu lembrava de ver pessoas na rua com a camisa vermelha, com uh-huh. touro, sabe? E naquela época nem era comunista. Não, não,
1: imagina hoje, sair com camisa vermelha com um touro. Não, você apanha, você apanha. É o o símbolo da... Enfim, eu não quero nem fazer piada sobre isso. (risos) Quando a gente começou a ver essa série, a gente começou a ver, tipo, mega despretensiosamente, porque aquele negócio do Netflix que a gente fica passeando pelo pelo menu de escolha, e aí a gente olha e fala, ah, vamos ver um. Cara, no primeiro episódio, é tipo assim, e foi muito... A a série já acabou, tá? Hoje, se você sentar para pegar para ver você consegue ver todos os episódios mas quando a gente começou a ver tinha um atraso de é, uma semana né em, duas semanas na verdade de um episódio para o outro e, e eles soltavam sempre eles sol, é, eles soltaram sempre dois episódios de uma vez uhum. E, cara, a gente viu o primeiro, a gente não conseguiu deixar de ver o segundo, porque é uma série e é uma narrativa e conta a história do Michael Jordan, que é um, um, um cara que, pra gente, que cresceu na década de 90, ele era, tipo assim, o mais popstar dos popstars. A gente estava conversando em off sobre isso. Eu não sei como, mas nos meus 12, 13 anos, eu já sabia o que era Chicago Bulls, sabe? Eu não sabia metade dos times do Campeonato Brasileiro de Futebol, mas eu sabia o que era Chicago Bulls, eu sabia que, que quem era Michael Jordan. E numa época que a série justamente fala isso Não tinha redes sociais Não tinha como promover a imagem Do Michael Jordan e de um time de basquete né, que, fazia, que faz parte da NBA Da forma que foi e como foi Então to- tudo que ele construiu Foi pelo quem ele era né, Pelo que ele era Por quem ele era Por quanto esse cara jogava que esse cara ele era um monstro dentro da quadra E isso é evidenciado muito na série Toda essa história, como é contada. Contando também quem é Michael Jordan, o que que o Michael Jordan passou na vida. E o que que... o que que Todos os pequenos acontecimentos da vida dele, como que reverberava dentro das quadras.
0: E eu, eu vou mais além e digo que este documentário é também um ódio ao esporte e como os Estados Unidos lidam com o esporte. Com porque certeza. Porque a sensação muito que também, eu tive né? vendo... No meio, lá para o episódio 5, 6, eu virei para a e falei assim, é, tem muitos depoimentos dentro... Da, do documentário. Uhum. Todos os jo- ex-jogadores do Bulls, daquele time, falam no documentário. Não só do Bulls, né? Pois é, não só do Bulls. O, o Larry Bird, o Magic Johnson, eles falam no documentário. Uhum. Os, os caras dos outros times que o, o Michael Jordan regaçou dentro de quadro uhum. eles falam sobre os jogos e sobre a liga. O Obama fala. O Obama fala. Eu também. E aí eu, lá pro quinto, sexto episódio, eu virei pra Talita e falei assim, você já percebeu como todos os jogadores são muito articulados, eles falam muito bem, eles têm uma mente racional é. de falar sobre o que eles precisam de falar, assim, que eu falei assim, agora você pensa numa, num jogador de futebol dando entrevista. é, é. A construção não, de... E não é que eu tô querendo ma- bater jogador de futebol sim, sim. É, é também mas é assim
1: como que eles lidam diferente com esporte sabe é, eu acho que nem é só isso tipo assim é muito difícil porque não tem como a gente não fazer essa comparação e essa crítica como construção de, de... É, de profissional, entre um jogador de futebol e um jogador de esporte dos Estados Unidos. Não tô falando que tudo nos Estados Unidos é melhor. Não lá, é passando lá, lá, lá. Pra um pro americano, pelo não, amor de Deus. Não, não é passando Mas sim um pro... a carreira de, de esportista. De esportista, é. exato, sabe? Porque era aquilo que a gente tava falando. Para eles jogarem num time de NBA, eles têm que passar por uma faculdade é. antes. Eles têm que estar tá com é, é base é estudo,
0: galera. Base, é estudo. Isso é, isso muda tudo, sabe? O jeito que você vê que o Michael Jordan fazia com a carreira dele, Nossa se ele não tivesse essa base é assim, já, e essa base também é, é pai e mãe, tá? Com certeza. A gente estava muito falando sobre isso também. Mas assim, a Ontem base. Havia
1: duas horas da foca em manhã. A gente estava tendo uma <risos> sessão de terapia. Terapia, gente. Quarentena. E hoje.
0: assim, todos eles saíram de universidade. O critério para você ir para NBA é
1: muito difícil. É até porque você é descoberto. É, na faculdade não tem outro lugar pra não você tem ser outro descoberto. lugar tipo assim e a faculdade te o... descobre nas escolas para você ir para faculdade ganhar bolsa exato então tipo assim a faculdade descobre um atleta esse atleta vai para tipo um, uma uma sala de escolhidos e é dentro dessas salas de escolhidos tem as equipes técnicas e, e administrativas dos times e esses times escolhem os jogadores uhum. cara eu, eu juro eu tô arrepiada porque A gente não está falando só de um esporte, sabe? A gente está falando da construção de um ser humano dentro de um esporte. Como que o esporte mudou a cultura? Como que essa cultura mudou de novo o esporte, sabe? E parece que é muito cíclico a coisa. Mas a, a é, vai alimentando, é, né? É uma cadeia tipo: a cultura muda, o esporte muda a cultura, cultura muda a pessoa, a pessoa muda a cultura, a cultura muda o esporte, Não, sabe? Vai... E, na,
0: e a série, o documentário mostra muito bem o que que isso acontece dentro de quadra quando o esporte ele é, é levado dessa maneira. Eles dentro de quadra se matam. Se matam. O Michael, ele é o cara competitivo. Ele é um psicopata da, da competição. <risos> é verdade, essa é a real. É ele é um psicopata da competição. Sim. terminou o jogo, ele vai lá e abraça todo mundo do outro time, pois no é, tá. vestiário eles conversam assim, ó oh, velho, e aquilo que você fez, e tararará, porque eles sabem que aquilo é um trabalho, que aquilo é uma carreira que eles querem ganhar não, pra caralho eles,
1: eles jogam, tipo assim, eles jogam hoje disputam um contra o outro, claro que não são todos, mas tipo, na outra semana eles estão jogando golfe juntos, eles estavam convivendo, sabe, e é aquilo que você falou, a gente tá em, em Belo Horizonte pra quem não reparou o nosso sotaque pouco mineiro Quando que você vai ver um jogador do Cruzeiro na casa de um jogador do Atlético, porque eles são amigos.
0: Não, isso no final
1: da partida, Ah, sabe? Porque na casa existem várias festonas. Ah, eu começo.
0: (risos) Mas é no final, assim, sabe? Uma bosta. E é é, assim, te dá vontade de fazer esporte. Te dá vontade de você ter 10 anos
1: pra começar a fazer um esporte e fazer carreira, porque é muito bonito. Dá demais, dá demais, dá demais. E aí a gente tem essa diferença, sabe? Tipo. Eu era pra ter tido três três profissões da minha vida, né? Primeiro, eu era pra ter sido jogadora de futebol.
0: Eu também. Fato. Cheguei
1: a ser chamada, não fui. Fato. Aí, eu explodi meu joelho com 16 anos e minha patela saiu do lugar e enfim, eu não tinha corpo, né? Tipo assim, eu tava jogando com menino e gente maior e e gente mais velha. e, E quando a gente volta pro nosso passado e a gente vê isso, todo mundo tem uma uma predisposição a esporte, porque a gente a gente, tá, gente? A gente, na década de 80, 90, a gente cresceu na rua jogando bola. Sabe? A gente fazia golzinho de chinela vaiana e garrafa de água em pé. Garrafa de, de refrigerante <risos> cheia de água em pé. Então, tipo, a gente já tinha isso na né, gente. E nós brasileiros, ainda mais quando a gente trata de futebol, futebol é uma cultura brasileira. Se você for em, em é, é, é em comunidades Ou até mesmo que A gente tem dois paralelos de futebol Olha uma comunidade E olha uma, um condomínio fechado Os dois vão ter uma quadrinha Sim. sabe De alguma forma tem uma quadra Ou é uma quadra muito bonita De um condomínio de burguês safado Ou é uma quadra mega humilde Mas super funcional De terra vermelha Que a galera se organiza sabe tipo, Tem uma praça aqui perto da, da nossa casa Que é uma quadra de futebol De terra vermelha eles se organizam, eles têm uniforme, tem juiz, eles jogam. E é isso. É um, um esporte que está no nosso DNA. Assim como o DNA nos Estados Unidos, o, o, o basquete está. Principalmente é, de comunidade. De futebol tal, americano e futebol também. futebol americano. Né? Mas qual que é a diferença de um para outro? Aqui, os brasileiros eles querem acender dentro do futebol. Para serem ricos e saírem daquela condição merda que eles vivem. Porque o esporte, consequentemente, tira eles dessa posição social. E nos Estados Unidos, a gente tem uma escada. E isso, gente, é muito importante porque, primeiro, você começa a ter mais controle. Não, você, você, você amadurece, um ser humano. Exato, você amadurece como um indivíduo antes de você ter uma profissão. E o que a gente vê hoje em dia, principalmente no futebol, é esse tanto de pirralho retardado, <coughs> Neymar, fazendo festa... Ronaldo de Gaúcho, <coughs> desculpa, a gente tocou com um pigarro aqui. A gente, é, a gente tem esses profissionais que faziam festas e o caralho é quatro e se comportam como... Pessoas imaturas, de novo, não são todos. A gente sabe que tem jogadores de futebol que conseguem construir uma carreira muito sólida, que sabem conversar em em público, que têm pensamento crítico, que conseguem avaliar isso tudo, mas a gente tem esse contraponto. E eu acho que isso que a série do Jordan fez com a gente. Fez a gente chegar a toda essa conclusão e refletir sobre... A, a gente consumiu pessoas. essa
0: série de uma forma definitivamente diferente do que um americano com certeza, consome, assim. Com certeza. Sabe? Um outro ponto legal da série também é que ela é do Michael Jordan, ela é uma biografia da sim, carreira dele, não sim. da vida toda dele, porque sim. a gente não tem a mulher, os filhos aparecem muito pouco, mas uhum. é da, da carreira dele. Uhum. Mas aparece muito os companheiros de time. Uhum. Cada episódio, assim, é, é do Michael, mas é focado no que é que esse companheiro de time passou e como que ele chegou a trabalhar com o Jordan e como que ele trabalhava bem com o Jordan. Uhum. Que, qual que era o papel dele? A equipe era bem distribuída. Tipo uhum. assim, o técnico, ele era o mestre o ancião Eita, esse, sábio, esse foda técnico. pra caralho Nossa, O Phil ah, não. O Michael, ele era o herói uhum. Ele era o cara que carregava o time E ele tinha o braço direito Que era o Scott Pippen? Pippen. Uhum, 33? 32? Tinha o do grupo, o cara que era o Outsider. Bad Boy é. Que é o, o Dennis Rodman uhum. Tinha o cara que era o bom, o bom garoto uhum. Que quando precisava, ele você tava podia lá. contar Que era o, o Rod Miller O labradorzinho E... É. <risos> Então, assim, a série, ela foi escaneada e fizeram essa linha, sabe?
1: De seguir cada um. E você consegue amar todos. Todos, todos. E o mais legal é que você consegue amar todos dentro do do arquétipo que eles são. Porque a gente entende, sabe? E eu acho que o mais legal desse trabalho em equipe é a pessoa entender assim, o meu papel é esse. Uhum. E o meu papel é esse dentro deste time, porque se eu exercer este papel dentro desse time, eu faço o meu time acender, eu faço o meu time crescer. E a gente via que em alguns momentos teve essa, essa, esse incômodo com o protagonismo do Jordan... Mas o cara entrava em quadro e fazia mais de 40 pontos em um jogo.
0: Não, teve um jogo, eu não lembro qual que era e qual episódio que tá isso, mas teve um jogo que eles perderam o primeiro jogo da melhor de sete. Ele fez, tipo assim, 30 pontos. Enquanto o outro cara do outro time fez 37. Ele ficou tão puto, mas tão puto, que ele falou assim, você vai ver no próximo jogo. Daí ele foi no próximo jogo, no metade do do jogo, não, metade do jogo, nos dois tempos, né? 3, 3. Ele já tinha feito 57 pontos, só na metade do jogo. É, e toda vez que ele fazia um ponto, ele olhava pro cara que fez 37 na outra partida e foi melhor assim, que como. você. E fazia, tipo assim...
1: Tá vendo? Não... Desculpa, mas vou é, fazer ponto. E o mais legal é, tipo assim, o quanto que a gente... É... Eu quero fazer um paralelo, Paulo. A gente vai se o nosso tempo aqui um pouquinho. O Michael Jordan, para mim, ele me inspirou tanto nessa... Nessa série. E não é porque, pela jornada de herói que ele tem dentro da série, que é importante a gente falar sobre isso. Mas é o pensamento organizado e focado e planejado de um atleta que não jogava só com as mãos. Sabe? Tipo assim, ele analisava os os outros jogadores dos outros times, ele fazia. Análise de como o cara jogava, como o cara driblava, como que ele ia fazer para sair da marcação. Ele observava o tempo inteiro o que, que os, o, os jogadores dos outros times está fazendo. Não só isso, ele entendia a necessidade dele ter que fazer mais. Então, o Michael Jordan não acendeu e brilhou do jeito que ele brilhou só por ele ser extremamente talentoso. Mas ele continuou sendo, é, ele continuou fazendo o esforço que era unicamente dele para ele continuar sendo talentoso. Ele mantinha um, uma, um treino, tipo assim, quando todo mundo parava de treinar, ele continuava arremessando. Ele foi quando ele foi jogar beisebol, ele, ele voltou, ele viu que ele estava com um corpo que não era. Ele estava com um corpo de jogador de beisebol, e não com um corpo de jogador de basquete. Ele fez um treinamento intensivo. Ele treinava todo dia e a gente viu isso na série. Tanto que o corpo dele é muito o que o Cristiano Ronaldo faz, sabe? Total. Como que cuida? Como que ele se cuida? Mente, corpo e alma? para poder fazer o melhor dele dentro dentro da quadra. Porque é é isso que ele faz. E fazendo um paralelo com esse tipo de profissional, que a gente está dando um exemplo, que é um jogador de basquete, a gente olha hoje em dia profissionais que a gente conhece, ou profissionais que estão no mercado, que não fazem um quarto de esforço que deveria ser feito para conquistar o que eles acham que eles têm direito. Então, se o Michael Jordan foi bom durante muito tempo, não é só porque ele é bom. Porque ele precisa sustentar o que, que era ser bom. E sustentar o que, que era ser bom envolve ter condicionamento físico, ter presença de... É, as presenças que ele tinha. é Que ele era carismático, né? com a mídia, com as
0: pessoas. É, exato.
1: Como que ele era articulado para falar com o público. Como que ele... Era aquilo que a gente falou. Ele estava dando umas entrevistas de... Como é que chama? É imprensa, né? Uhum, coletiva, dando... né? Coletiva, do jogo. isso. A, o cara, os repórteres faziam uma pergunta pra ele, tipo assim, ah, você não acha que aquilo dali você deu uma tropeçada e você jogou mal hoje? Você vê na cara dele que ele quer, tipo assim, rir e falar, ah, cara, sabe, vai pra merda. Só que ele falava, oh, então, é um time, a gente, infelizmente não jogou bem hoje, mas eu tenho certeza que no jogo que vem a gente vai, vai conseguir. Então, tipo assim, por que, que eu acho interessante fazer esse paralelo? porque se você quer bom, você se você quer ser bom, quer ser reconhecido, quer ser admirado, quer conquistar as coisas que você acha que tem direito de conquistar, porque a sua mãe falou na sua cabeça o vida inteira que você era muito talentoso, você tem que correr atrás disso. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu estava estudando música. O um cara, um
0: professor meu virou e falou assim: você acha que o Justin Bieber vamos pegar o Justin porque uh-huh. ele é muito famoso? Sim, sim. Ele é famoso e faz muito sucesso porque ele é talentoso? Aí eu olhei pra ele assim e não falei nada. Aí ele virou e falou assim talento é o mínimo que uma pessoa tem que ter se você não souber trabalhar com seu talento se você não entender aonde que são seus pontos fracos e onde que é os fortes pra você atacar e ter carisma em cima disso, não adianta nada, e assim e é impossível você ver a série e falar assim qual que é a diferença do Michael pra todos os outros onde que tá a diferença dele sabe, e aí eu vou até pegar o quote aqui da série que é um autor que na época ele escreveu um livro chamado Rare Air Air é o, o a brincadeira que eles falam com o Michael Jordan, que é o Air Jordan, uhum. que ele só fica no ar, uhum. que ele voa. E aí o Mark vence ele falou o seguinte, a maioria das pessoas tem dificuldade de estar presente no momento. Elas têm que ir para a Índia meditar. Michael nunca estava em nenhum outro lugar, ele sempre estava presente. E eu já tinha percebido isso antes dele falar, porque eu falei assim, esse cara... Ele ele não voa mentalmente. Ele tá na quadra, ele tá na quadra. Você vê que a atenção dele toda é focada no momento. Que ele tem uma... Isso dá pra ele uma noção de corpo. Isso dá pra ele uma mente muito mais rápida. Eu vejo isso com o jogador de tênis, aquele...
1: Sim. Aquele Tchokovic.
0: sim. sim. O cara, ele é formado em pilates, em sei lá o quê, sei lá o quê. Ele não é o melhor porque ele tem as melhores habilidades. Mas porque ele é constante. Uhum. E ele é constante porque ele não sai do foco. Ninguém consegue tirar ele do foco.
1: Uhum. Isso é muito louco. Pois é. Exato. E é muito difícil isso, Paula. Porque é, é muito fácil, sabe? Você colocar a culpa nos outros. Quando você tá querendo fazer uma coisa e ser bom numa coisa. Uhum. Sabe? É muito fácil. Você tipo, você quer ascender, você quer crescer profissionalmente. Mas... Aí o mas já é uma desculpa, entendeu? Mas isso e isso não foi feito. Mas eu não tenho uma mesa boa de desenho. Mas eu não tenho isso de nananã. Mas eu não tenho isso de nananã. Mas você não me mandou o que era pra você ter mandado. Entendeu? Tipo assim, é muito fácil você atribuir ao outro a culpa que só você tem sabe? E não é culpa de, tipo, você não é um nada na vida porque você é culpado. Não, a gente sabe que ex- existem N questões dentro disso, que é apoio dentro de casa, uhum. uma estabilidade emocional e financeira, às vezes, para te ajudar. Mas, cara, o primeiro equilíbrio tem que estar tá dentro da gente. E as pessoas não buscam esse equilíbrio. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão preocupadas em como eu vou criar uma narrativa que dentro dessa, dessa narrativa o esforço que eu tinha que fazer foi diminuído porque eu tava dependendo de um terceiro. Ai, eu... eu ontem eu tava... Eu posso fazer um disclaimer disso aí? Ah, pode, a gente já tá... Sim.
0: Eu tô, obviamente, estudando escrita, né? Daí... Desde sempre. Você vai estudar escrita para sempre. Eu, então, você pode sempre. falar, estou
1: sempre estudando escrita.
0: E aí, eu tava vendo o... O wants versus needs, que é o que você quer versus o que você precisa. Uhum. É muito isso. O que você quer? Você quer fazer sucesso com o seu talento. Mas o que você precisa? Estudar antes, uhum. se preparar antes. E normalmente as pessoas não fazem o que é preciso, elas fazem o que elas querem e normalmente não é o caminho que vai. Uhum. Dentro de uma narrativa, inclusive, o New Gaiman fala que que, dá onde surge uma história? Quando você pega um personagem que quer algo e você pega outro personagem que também quer algo e essas coisas são contrárias. Quando elas se chocam, a gente tem uma história. Uhum. O Jordan, ele queria alguma coisa e ele entendeu que ele precisava fazer várias outras coisas para ele conseguir para um caminho que ele queria.
1: Uhum. Exato. Cara. E essa é a vida. Essa é exato, sabe? E tipo, é, é um documentário que as pessoas precisam ver, sabe? Tipo, não é, aprove... você tá na porra dessa quarentena que não vai acabar nunca mais, essa merda. Mas vê Sabe? Então Vê. uma
0: pílula de, de Michael Jordan é, pra você. Cara, você sabe? É vida.
1: e eu só aconselho vocês não comprarem o Jordan depois, porque tá todo mundo com essa vontade. não tem Puta Eu quero um verdade, tênis daquele. O que, que a
0: gente faz agora? Ele custa tipo 500 reais no Brasil.
1: É, pois, é o que, que a gente faz? Não compra. Não, né? 500 não, deve estar tá muito mais. O dólar é tá.
0: Muito... Ele tá uns 700 agora. Não, não, muito mais. Não, não. O mais básico eu. Eu olhei. <risos>
1: Eu, eu não compro Depois do um último tá episódio. Lá, mas é justamente isso. Tipo assim, o que é que fez o Jordan ter um tênis? Sabe? O que é que fez o Jordan ter as coisas que ele teve? O que é que o Jordan... O que é que fez isso? E aí a gente tava conversando ontem também sobre isso, sobre a série. E... O quanto que o Jordan... O Jordan é um dos bilionários do mundo. Eu pesquisei para ver... as histórias dele depois e tudo o Jordan, ele é um dos bilionários do mundo e ele ficou bilionário jogando basquete ah, mas ele tem publicidade, ele tem publicidade porque ele joga basquete porque ele era bom no que ele fazia ele é bom pra caralho, ele é muito bom então, tipo é isso, sabe, é é a sua veia, quando vocês assistem a série, vocês entendem, tipo, como que ele faz pra ele ter os impulsos dele o que Hum. que é o combustível dele pra ele ser melhor eu não quero contar isso aqui mas eu quero provocar as pessoas. Ai, provocar. Eu quero estar provocando. Eu quero que as pessoas, eu quero que as pessoas ass- assistam e vejam o que, que ele fazia pra ele mesmo se impulsionar. Porque tem isso também. Sabe? Com cê, certeza. Você precisa ter uma, uma, um fogo dentro do de cê...
0: na boa. A vida é você ficar encontrando coisas que vão te impulsionar. E, é... e sentimento mesmo. Porque se não tiver o sentimento, você não vai fazer. Não vai fazer. E é isso, é tipo, sei lá, se assistir desenho te impulsiona, te dá, dá aquele quente pra você fazer as coisas que você quer fazer, assiste desenho. E agora, só pra, pra finalizar, é muito engraçado porque depois de. São quantos episódios? 10, 12? Acho que são 12, é. é eu sinto que eu já sou amiga de todos eles, né? Uhum. E aí eu fui ler uma notícia sobre Dennis Rodman, que na, no, no jogo... Que é o Bad Boy. Ele é o Bad Boy. Inclusive, ele é namorado da Madonna. A Carmen Electra era namorada dele e ela tá no documentário.
1: É um paralelo. É uns 90, gente. Banheiro do Gugu, tá tudo ali no mesmo... É o caldeirão. E aí
0: eu li a seguinte é, matéria. Gente, o Gugu morreu, né? Gugu
1: morreu. É muito louco a gente pensar Chocado. que o Gugu morreu,
0: cara. É. Aí eu li a seguinte matéria. É, Denis Rodman deu uma canseira para participar de The Last Dance. Last Dance ela é feito pela ESPN, com uhum. a Netflix. Nossa senhora. Uhum. Eles têm imagens maravilhosas que ainda não tinham ido ao ar, uhum. assim, para fazer Exclusivos, essas... Exclusivas, né? É. Uhum. E aí eles foram entrevistar cada um na casa deles. E o Dennis Rodman falou assim que... Pro... Ele deixou a produção entrar. Ele não atendia a produção por querer durante meses, para não dar entrevista, brincando com a produção. Ele virou e falou assim você tem só 10 minutos pra tirar o que você quer de mim, se você me der um um sanduíche do Subway com atum e sei lá o que sei lá o que, e rápido, senão eu não vou fazer entrevista, aí eu li isso eu fiquei assim, é o Denis gente, é meu amigo, ele é assim mesmo nossa, dava uma cadeirada (risos) na cara dele depois de ver o documentário, de lembrar das notícias e tal, eu falei: isso é uma coisa que ele faria mesmo.
1: Com certeza, mas eu daria uma, careda, uma cadeirada na cara dele. Ah, isso aqui, é um, aqui é um atum. Eles precisavam dele, porque ele sabe que ele é um. É, eu sei. <risos> mas eu na minha mente eu daria, mas eu olhava pra cadeira e falei, claro! O trio
0: principal, ele é
1: aquele louco, é, sabe? Eu falava: não, claro, não tem problema nenhum. E na minha mente eu tava, tipo assim, pegando a cadeirada e derretendo a cadeira na cara dele, sabe? Paulo, pra finalizar, é... tem online? Tem muito online.
0: <risos> tem
1: muito online. Inclusive o tênis tem online, gente. <risos> a série tá no Netflix com 12, temp- com 12 episódios, salvo, não me engano, de aproximadamente 40 minutos, uma hora, né? É, tem, alguns tem uma hora, assim, mas é 40, 50 minutos. É, mas é muito sido. bom você não vê passando o tempo. É muito bem construído, inclusive, que a gente estava comentando, dentro da jornada do herói, que é o Michael Jordan. Então, veja, porque vale muito, muito a pena, mas não compre o tênis. Pelo menos não agora. Deixa o dólar chegar a 2 reais e... Mas se achar ele barato
0: não, não, não. na internet, manda pra gente o link. Mas tem online?
1: Então é isso, gente. A gente se vê na semana que vem, certo, Paula? Certo. Um beijo para vocês e tchau. Dá tchau, Paula, sendo <risos> Tchau! <risos>